0: Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler, artık nasıl günah içerisinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaktiz edildiğimizi, hepimizin onun ölümüne vaptiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaptiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümle onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Artık günah körlük etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çağırmaya gelildiğini biliriz. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Mesih'le birlikte ölmüşsek onunla birlikte yaşayacağımızı da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümünden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerinde egemenlik süremeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günah karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümünü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerine haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinize Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetim altında değil Tanrı'nın lütfu altındasınız. Çünkü halkım iki kötülük yaptı. Beni diri suların pınarına bıraktı. Kendilerine sarnışlar, su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar. İnsanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa Rabbe gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beynisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kainar topluluğu olursunuz.
1: Um, evet bir daha günaydınlar ve e, insan tarihinde e, en zengin en e, kaliteli mektup birçok e, edebiyatçı için Paulus'un romanı mektubu ve Paulus'un romanı mektubuna baştan sonuna kadar bakmak baya bir <gülüyor> baya bir görev e, bazı kiliseler 8-9 yıl alıp sadece Roma'dan geçiyor. Romalılar mektubundan. Ama Paulus'un orada yazdığı o kadar derin ki, o kadar önemli ki hayatımız için. Aslında birçok kişi 5. müjde olarak Romalı mektubunu alıyor. Yani Mata, Markus, Lukas, e, Johanna bir de Paulus'un Romalı mektubunu. Çünkü aslında Paulus bütün mektup süresinde müjdeyi anlatıyor. Ve ben size şimdi ne yapacağımızı anlatmak istiyorum. Ben şimdi birazdan gideceğim. Çünkü Özgür Kardeş paylaşacak. Um, ve bugün e, bunu yapabilmemiz için birçok kişi yardım etti. İlk önce Marie e, bütün bu e, güzel e, baskıları hazırladı, tercüme etti. Kapıyı kapatırsak, üçüncüsü de kapının arkasında. E, ve biz size burada daha fazla beyin bilgisi vermek istemiyoruz. Neden vermek istemiyoruz? Çünkü bu sebepten. Hepimiz zaten uygulayabildiğimizden çok daha fazla bilgiye sahibiz. Ne sağlıklı ne sağlıksız olduğunu biliyoruz bazen uyuyoruz bazen uymuyoruz. Ne doğru ne yanlış olduğunu biliyoruz. Bazen uyguluyoruz bazen uygulamıyoruz. Onun için fazla yeni bir şey üzerine gitmek istemiyoruz. Derin, daha derine gitmek istiyoruz. Dün akşam paylaştığım konu yani onun derinine gitmek çok önemli ve çok cesaret isteyen bir şey. Hayatımızdaki Tanrı'ya tapmadığımız zaman neye tapıyoruz, neden tapıyoruz ve nasıl tapıyoruzu anlamak için kendi yüreğimize iyi ve derince bir bakmamız lazım. Ve bugünkü konu o. Um, Paulus'un 6. bölümde yazdığı şey aslında 6. ayete bakarsanız şöyle yazıyor. Diyor ki eski yaşamınız artık bitti. Eski yaşamınız yani İsa'yı tanımadan önce yaşadığınız yaşam artık bitti diyor. Ve en kuvvetli, en acayip Açıklamayı kullanıyor. Diyor ki İsa nasıl öldüyse, İsa nasıl çarmıha gerildiyse siz de ona inandığınız takdirde çarmıha gerildiniz, öldünüz ve gömüldünüz diyor. Bu... Ya daha aşırı kelime nasıl kullanılabilir bilmiyorum. Ya yani o kadar şiddetli bir şekilde diyor ki eski hayatınız bitmiştir diyor. Yani... Eski hayatınıza baktığınızda İsa'yı tanımadığınız zamanda nasıl yaşadığınız, neden neyi yaptığınız ve nasıl yaptığınıza baktığınızda Paulus diyor ki ona iyice bir bakın diyor. O kitabı artık kapatın diyor. O iş bitti. Kapatın dolaba koyun hatıra. Ve yeni bir kitap açın. İsa'lan hayat kitabını açın. Çünkü sadece ölüp çarmıha e, girilip ölüp gömülmedik. Üçüncü ayette diyor ki onun ölümüne vaftiz oldunuz diyor. Yarın vaftize gideceğiz. Aslında çok güzel bir metin. Bize çok uyuyor. Ama 5. ayette de diyor ki ona benzer gibi onunla dirildiniz diyor. Yani eski hayatımız bitti. O kitap kapandı. Hepimiz öldük. Gömüldük. Ama orada iş kalmıyor. Çünkü İsa mezarda kalmadı. İsa dirildi. Üçüncü günde dirildi ve Rab onun kurbanını kabul ettiğini bize her ve herkese açık bir şekilde gösterdi. Ve İsa dirildi ve İsa Rabb'in sahasında İsa Tanrı olarak bütün dünyayı yönetiyor. Bütün evrimi yönetiyor. Ve biz de onunla beraber dirildik. Bakın çok ilginç şey. Efesli mektubuna geleceğiz sonra. Aslında bize diyor ki biz de bugün İsa'lan beraber bu dünyanın yöneticisiyiz diyor. Yani dua hayatımızda ne dua ederse güçlü. Geçen hafta sözlerden bahsettim. Dedim ki sözlerimiz çok güçlü dedim. Ağzımızdan çıkan şey gerçek'i yaratıyor dedi. Nasıl Tanrı'nın sözü de dünyayı yarattıysa bizim ağzımızdan çıkan sözler kendimiz için ve karşımızdaki insanlar için bir gerçek yaratıyor dedi. Paulus bunu kastediyor. E, dua ettiğimizde, Rabbe güvendiğimizde, başka türlü yaşadığımızda kendimiz için ve etrafımızdaki için başka bir gerçeği yaratıyoruz. Dünyayı değiştiriyoruz. Ve Rab İsa ile birlikte yönetiyoruz. Yani biz de krallar kraliçeler gibi nasıl Adem ve Havva ilk kral ve ilk kraliçeydi. Nasıl Adem ve Havva ilk, ilk kahindi. Petrus ne diyor? Hepiniz kahinsiniz diyor. O görev şimdi bizde. Ve bu yeni bir gerçek. Um, ve şimdi um, Romalı da bu bölümde diyor ki ve bu bölüme ağırlık vermek istiyoruz. Çünkü hepsine bakamayacağız ve pratik yapmak istiyoruz. 11. ve 14. ayet arasındaki şeye bakın. Orada diyor ki sizin iki tane seçeneğiniz var diyor. Bedenin üyelerini Tanrı'ya sunmak veyahut bedenin üyelerini kötülüğe, günaha kullanmak. Bu iki seçeneğimiz var. Ve ilk önce negatif tarafa bakmak istiyoruz. Özgür kardeş paylaşacak. Onu yapmadığımızda, Tanrı'yı tapmadığımızda, başka şeyleri taptığımızda bu, bu biz nasıl? Hayatımızda nasıl bir şekil alıyor? Ve ondan sonra dua ve e, düşünme zamanı olacak. Burada dönüp bakacağız. E, buradan başlayarak bir, iki, kapının arkadaki üç, dört. Onu özgür yönetecek. Ondan sonra yine beraber geleceğiz. Ve pozitif tarafına bakacağız. Tamam. Teşekkürler. Özgür'cüğüm sen gel sen paylaş.
2: Bir dua edelim, başlayalım birlikte. <gülüyor> Her şey yüküreten ve bu sabah senin önündeyiz. Bu ayetlere baktığımızda aslında o kadar net yazmış ki Paulus efendi bir anda <gülüyor> kötü hissetmemek çok zor. Bir anda kendimize odaklanmamak çok zor. Ama bu sabah dileğimiz kendimize değil, senin yaptıklarına senin bize sunduklarına odaklanmak istiyoruz ya. Yani. Sen bizim gönlümüzü, açık gözlerimizi, aç kulaklarımızı evet, dinleyen, gözlerimizi gören eyle. Ee, teşekkürler her şey için. Burada bir arada toplandığımız için ya. Sen bizi e, birlikte konuşmalarımızı, sohbetlerimizi bereketlendir. insan yolunda. Ya. Amin. <gülüyor> tamam. Buranın en güzel tarafı. <gülüyor> Bayağıdır, bunu bekliyorum. Tamam. Şimdi birlikte direkt dalalım. Romallar bölümü gerçekten çok net. Yani okuyunca Paulus orada bir teolojiye girmemiş çok pratik şeyler söylüyor. E, bu nedenle ben Romallar tarafını Bilgi Abi açıkladı. Ben öyle bırakacağım. Ben e, Yeremya bölümüne geçeceğim. Size de e, ayet aslında var telefonunuzda WhatsApp grubunda. Ama ben de okuyacağım. E, Yeremya 2:13. Çünkü halkım iki kötülük yaptı. Beni yani. Dili suları bıraktı, kendilerine sarnışlar, su tutmayan çatlak sarnışlar kazdılar. <gülüyor> ee, aslında bugün ki konumuz e, dün de bahsettik. Aslında bizim kilisemizde biraz daha böyle, hemen hemen her pazar bu konu e, konuşuluyor. Aslında güzel bir konu çünkü tapınma, e, tapınma aslında bir e, kelimeye de biraz açıklık getirmek istiyorum. Tapılmak, tapmak ne demektir? Çok dini bir kelime kalıyor. O yüzden biraz odaklanıp bunu içselleştirirsek, belki bu hafta sonunki konumuz biraz daha netleşebilir akıllarımıza. Elbette bunu başlangıçtan beri yaşıyoruz. Demek Bah Aden bahçesinde yaşadığımız o sorun hala bugün de devam ediyor. Bazılarımız için belki haftada birdir, bazılarımız için bazı günler her an o zorlukla karşılaşıyoruz tapılmaz zorluğuyla. Tapınma dediğimizde şöyle düşünebiliriz. Belki pratik olur. Adanmak. Adamak. Hayatını bir şey uğruna feda etmek. Şöyle bir cümle yazdım. Dünyasal anlamda kendin için iyi olan yerine... ...başka bir dünyasal anlamda iyi olan yerine... ...başka odaklı yaşamaktır tapınmak. Yani bir şeye tapınıyorsam... ...artık o şey neyse ya da kimse... ...ben özgür kendi istekleri bir kenara koyup onun için yaşamaya başlıyorum. Onu hemen dinle karıştırmayın ama. Bunu her alanda yapabiliriz. Bu limitli bir şey değil. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Ben bunu açıklayacağım. Martin Luther'in bir sözüyle açıklamak istiyorum. Kalbiniz neye bağlanırsa ve güvenirse bu sizin asıl kanununuzdur. İşlevsel kurtarıcınızdır. İşlevsel yani pratik kurtarıcınızdır. Evet bir Tanrı'ya inanıyorum, bir Allah'a inanıyorum. Fakat gün içinde pratiğe döktüğümde belki o Tanrı'ya hiçbir alakasız bir yaşam ıı, yaşıyorum. Mesela diyelim çocukluğumuza dönelim. Siz ilkokul, ortaokuldayken en çok konuştuğunuz konu neydi? Ne üzerine konuşmayı seviyordunuz? ilkokul, ortaokul. <gülüyor> belki hatırladı <gülüyor> üniversiteye geri dönün belki çok zor da. <gülüyor> En çok konuştuğunuz konular neydi? Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinde neden bahsetmeyi seviyordunuz? ne üzerine konuşuyordunuz? Aşkacılıkları. Aşkacılıkları? Erken başlamıştım. Üniversitesi. Üniversitesi. Üniversitesi. İlk okudu yine Biraz erken olmuş ama sorun değil. Sizlerde ne vardı? Oyuncaklar. Oyuncaklar. Evet. Gezmek. Gezmek. Şeker. <gülüyor> Şeker evet. Benim için elbette futboldu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe çekişmesi. Aa, ve onun belki müzik bağlılarımız için, e, benim mesela bir üniversitede bir arkadaşım vardı, gitarı o kadar klasik çalıyordu ve o kadar bağlıydı ki parmakları sonunda e, bir nevi kısa bir dönem felç oldu, çalamadı yani o kadar bağımlılık şey yaptı ki kendini o kadar adadı ki o enstrümanı bedenine zarar vermeye başladı sonunda. E, bugün işte bak bakmak istediğim bir şey o. Öyle kendimizi bir şeye adıyoruz ki bu yaratan da olabilir, e, dünyasal şeyler de olabilir. Aslında biz onlara kapılmaya başlıyoruz. Benim gibi bazıları için müzik, fotoğraf, sanat, bunlar da daha sofistike güzel geliyor kulağa. Belki bir futbol maçı gibi değildir. E, futbol maçı biraz şey oluyor, nasıl ona? Yani büyüdün, bir geçti artık. Biraz mesela büyüyünce insanlar iş alanında, iş kuruyor, bütün hayatını adıyor. Çoluk çocuk hiç onlar geride kalıyor. Bütün hayatıyla iş alanına odaklanıyor. Veya e, dedik, işiniz eğer müzikse bütün hayatını yolda geçiriyor. Ailesini bir bir kenara bırakıp kendine adıyor. E, i̇ki kelimeye bakacağız. Elbette de bu ayette e, bizim kültürümüzde belki aklımı tam olarak anlayamıyoruz. İki şey var. Diri yaşam suları diye bir kelime var. Bir de e, çatlak sarnıçlar. Diri yaşam suları, diri kelimesi aslında yaşayan, yaşam veren e, kelimedir. Bunu İncil'de eski anlaşmada da yeni anlaşmada da görebiliyoruz. Yani Yaratan kendisinden bahsederken Yaşam Pınarı ya da Mesih İsa da Yuhanna 4'te yapıyor aynısını. Hatırlıyor musunuz o ayeti? E, Yuhanna 4'te Samiriyeli kadın su çekiyor. Su çekerken diyor ki bırak onu. O su her zaman e, su sayacaksın. Yaşam Pınarı, yaşam suyu benim. ...diye bir iddiası var orada. Eski anlaşmada da yeni anlaşmada da bu iki açıklamayı görüyoruz. Ee, Yeremye 17-13, e, ya 2'de başlıyor bazılarına. Yeremye 17-13'te de yine tekrarlıyor kendini. Şöyle diyor. Sana sırtını dönenler, yani yaratana sırtını dönenler... ...toprağa yazılacak. Çünkü Rabbi diri su pınarını bıraktılar. Diri su pınarı, diri, diri olan Rab e, özellikle... Ee, Ermeni arkadaşlarımız kullanıyor bu diri kelimesini. Hay olan yani yaşayan Rab diye geçiyor. Aa, e, anlamak istediğimiz aslında oradaki ayette şöyle diyor. Diri olan yaşam pınarı e, senin ihtiyacın olan her şeyi veren. E, özellikle mezmurlarda şöyle diyor. E, e, mesihler yani Rab'be tapınanlar o yanına ekilmiş ağaç gibidir. Devamlı bütün ihtiyaçları karşılanır. Burada iki kötülükten bahsediyor dediği gibi, birisi bu pınarı bırakıp, bu yaşam pınarını bırakıp, kendimizi oradan uzaklaştırıyoruz, sırtımızı dönüyoruz bu pınara. Tapınma aslında odur. <gülüyor> Tapınma o kadar kompleks bir şey değil Tapınma, yaratanın verdiği almaktır. Ve yaratandan geldiğini kabul etmektir. Sen ondan alıyorsun ve diyorsun ki, bunu bana veren Rab'dir. Kabul ediyorsun. Ama diyor ki İsraillere, siz bu pınarı bıraktınız, kendinize, Çatlak sarnıçlar kurduğunuz. Sarnıç kelimesini bilen var mı? Biliyor musunuz? Sarnıç. Yere batan sarnıcı dersen. Yere batan. O İngiliz ne? Hani Sultanahmet'te yere batan sarnıcı? Sister. The, uh, Sultanahmet'teki. Yere batan sarnıcı. Yani e, niye böyle bir imaj kullanıyor? Bir, uh, bir nevi fotoğraf kullanıyor? İkisi de İsrail'de olan bir şey. Değil mi? O zamanlar. Ee, Yerem ya da özellikle bahsediyor ki sarnış kelim sarnış çok önemli o zamanlar çünkü savaşlar olduğunda e, bir ordu geliyor etrafınızı sarıyor ve bekliyor suyun bitmesini yiyeceğin bitmesini bekliyor yani içinde olansa o kadar önemli ki e, böyle bir bağlam kurmuş e, niye söylüyor aradaki fark nedir birisi nehir devamlı akan bir nehir diğeri ise Sarnıçta tutulan su. Sarnıç kelimesinin sizce nasıl kötü bir şey olabilir? Negatifin ne olabilir? Elbette biz hayal ediyoruz çünkü. Hiç kullanmadığımız için böyle bir şeyi. Ya da kuyu gibi düşünün. Tehlikesi nedir mesela? Gerçek hayatta. Fiz e, e, dini olarak bahsetmiyorum. Bir kuyunuz var. Tek su kaynağınız o. Bitmesi. Bitmesi bir. Başka ne olabilir? Aynen. Kirlenmesi evet. çok kolay değil mi? Evet. Aa, çok küçük bir şey damla bir kir döksen o sudan belki içmezsiniz. Başka ne tehlikesi vardır sizce? Su nasıl bitebilir bu ayete göre? Bir çatlak oluşabilir. Aynen. Aynen. Bir çatlak oluşabilir bu su, bu sarmışlarda. Aslında devamlı oluyormuş bunun aslında tekrardan yine Yerem geri döneyim. Aynı ayette bu olay oluyor. Diyor, sizin diyor çatlak sanayiçlarınız var. bir ee, birkaç ayet sonra Yeremya 14 13'ü şöyle bir olay oluyor. Sorlular, zenginler uşaklarını suya gönderiyor. Sanrışlara gidiyor ama su bulamıyorlar. Bu gerçek olan bir olay. O zaman Yeremya söylüyor, sizin diyor sanrışlarınız çatlak. Bunlar büyük dini anlıyor bunu. Ee, bir felsefi Birkaç ay sonra gidiyorlar, yaştan çatlamış ve su kalmamış. Ee, aslında orada güzel bir konuya değiniyor. Ben e, bir beş dakikam kaldı, o zaman hızlı geçeceğim biraz da. Ee, aradaki fark ne? Birisi diri su, yaşam kaynağımız olan suyu bırakıyoruz. O sudan bir kısmını alıyorum ben, değil mi? O, o sarnıçtaki su buradan geliyor. Ben alıyorum bu suyu, taşıyorum, koyuyorum buraya. Diyorum, tamam orayla. ihtiyacım yok artık, benim sarnacım var. Ben istediğim gibi buradan içerim. Bağımı kesiyorum. Bunu fiziksel olarak... Yani tamam güzel, Yeremya'yı anladık. Böyle güzel bir hikaye var burada. E, bugün bize, hem Hristiyanlara hem Hristiyan olmayanlara anlatımı ne? Hani? Yani burada ne demeye çalışıyor Yeremya, o halka? Bir test yapalım görelim. Ben kendimi biraz örnek olarak kullanacağım biraz ama yine ben soruları size sorayım. Siz düşünün. içselleştirmeye çalışalım bunları. Şöyle diyelim. Beni en iyi tanıyan insanlar eşleriniz, aileniz, arkadaşlarınız ve dışarıdan beni dikkatli bir şekilde izleyen insanlar neye önem verdiğimi düşünür. Söylediğim değil. Aksiyonlarıma bakarak konuşma şeklime bakarak, kullandığım kelimelere bakarak eşim, arkadaşlarım veya beni hiç tanımayan insanlar en çok neye önem verdiğini düşünür. Um, mesela diyelim, Sean, Harold, Özgür şu şey onun için aşırı önemli. O kadar önemli ki nokta, nokta, nokta, siz gerisini getirin. Um, mesela şöyle diyebiliriz, bu ailemiz içinde işiniz için. Sevgimiz aslında güzel şeyler bunlar. Rabbim bize o pınardan verdiği şey. O aile veriyor bize, o pınardan eş veriyor, o pınardan arkadaş veriyor. Bereketleri çok. Ben onu alıyorum. Getiriyorum kendi sandığıma, çatlak sandığıma koyuyorum. Ve burada bir şeyler olmaya başlıyor. Mesela birkaç daha soru daha sorayım. En çok endişelendiren şey nedir sizi? Gece sizi uyutmayan, gece yattığınızda sabah 3'e, 4'e kadar sizi ayakta tutan şey nedir? Hiç kimse kabul etmeyebiliyor başka bir tanrıya, başka bir puta tatlığını ama... Bir soru. Yaşamak bile istemediğini, istemediğin bir zaman oldu mu? Evet. <gülüyor> Veya oluyor mu? Belki güncel de olabilir, geçmiş olmak zorunda değil Kötü bir gününü iyiye ne çevirir? Ya da iyi, kötü, iyi gününü kötüye ne çevirir? O kadar gizli saklı şeyler ki bir tapınma sırasında aklına gelmiyor. Bir ilahiler söylüyoruz, gözlerimizi kapatıyoruz. Ondan sonra sokağa çıkıyoruz. Bir olay oluyor, bir telefon çalıyor. Bir kötü haber ya da iyi haber geliyor. Günümüz bir anda değişiyor. Kötü günümüz iyi oluyor bir anda. İyi günümüz kötü oluyor. Görüyor musunuz? Yani bu sarnıç aslında. Bu çatlak sarnıç. O kadar dayanıyoruz ki, o kadar ihtiyaç duyuyoruz ki. Ama bu sarnıç çatlak. Ve dediğim gibi bir anda göre gelip e, kilisede ya da bir e, İncil okurken güzel hissetmek çok kolay. Ama o düşüncelerle, o hisle birlikte, o pınarın yanında durarak kötü haber de gelse, iyi haber de gelse ben o pınardan alıyorum hazımı. O pınar benim açlığımı, e, susuzluğumu dindiriyor. Bu nedenle benim iyi bir habere ihtiyacım yok. Kötü haberin gelip de beni dünyamı altüst etmesine de bir ihtiyaç yok. Aslında yaşadığımız putlar bunlar. Ee, sizi o pınardan ayırıp buradaki sadece güvenen, güven, güvendiğiniz şeyler nelerdir? Ben kendimden örnek vereyim. Son 3 yılda benim e, putum bir anlamda, küçük, yüzeysel putum çok değişti. Benim ailem, çocuklarım mesela put olduğundan en iyiymiş oldu. Nasıl en Bir gece yatıyordum yatağında, şey geldi, kötü bir olay geldi aklıma. Senaryo yok. Yatıyorum, dedim bir gün, oğullarından birine bir kişi bir şey yaparsa, bir, herhangi bir şekilde bir acı çektirirse onlara, Atmanca bir Adana'lı olarak da bunun etkisi olabilir. <gülüyor> Direkt, ben o kişiyi öldürebilirim. <gülüyor> ya şaka yapmıyorum. <gülüyor> bir yandan, bir yandan şey değil yani, öyle bir e, mizah falan yoktu yani, ciddi bir olay. Öyle değil, diyorum, onlar güçsüz, kendilerini koruyamaz. Ve bir kişi onlara bir zarar verirse, bilmiyorum kendimi tutabilir miyim? Ama aynı zamanda ben kendimi Hristiyan diyorum. İsa Mesih talebesi diyorum. Bir anda kendime sormam geliyor. Aslında şöyle de bir şey var. Birçok kültürde benim yapıştırdığım hisler, herkes der, haklısın, ben de olsam ben de yaparım der. Amerika'da da mesela herkesin elinde silah vardır. Bahçesine giren adamı vurmanın hissi doğar. Ben kendimi koruyorum. Ben kendimi koruyorum. Benim için... Benim ailem çok önemli benim için. Öldürürüm. Amerika'da bana derler haklısın. Türkiye'de de ben de olsam aynısını yaparım der. Görüyor musunuz? Kültürlerimiz aslında bizim kültürlerimiz o kadar o doldurmaya çalışıyor ki durmadan suyu alıyor. Aile fikrini alıyor. Getiriyor kendi fikrini oluşturmaya çalışıyor. Kültür diyor ki öldürmek caizdir. Sorun yok. Kanunlar bile destekliyor. Kanunlar diyor ki öldür. Öldürürsen sorun yok. Ben senin yanındayım. Ama Rab öyle demiyor. Biz Hristiyanlar olarak kendimizi o başında bekliyoruz halde. Onun bizi tatmin etmesini istiyoruz. Şöyle bir, e, yeni bulduğum bir yazar şöyle diyor. İçimdeki boşluk doldurulmaya başlıyor. Ama kalbimde delikler vardır. Ve tuttuğu her ne olursa olsun biter. Beni bir kez daha boş bırakır. Aslında bizim hayat döngümüzde oldu. E, bu putların etrafında Ailem beni tatmin edecek, ee, belki fiziksel seks beni tatmin edecek, belki müzik, işim, kariyerim beni tatmin edecek ve oradan devamlı su çekmeye çalışıyoruz ve devamlı bitiyor. Bizi hep böyle arayışını bırakıyor. Fazla da detaylı girmeyeceğim, ee, hızlı geçeceğim son kısmında bunlar bizim yüzeysel tutkularımız yani ve kalbin şöyle bir sözü var. Kalbinin çok güzel bir sözü var. Orada diyor ki insanların kalbi ebedi bir put fabrikasıdır. Devamlı put üretiyoruz. Benim benim bunu 21. yüzyılda çok güzelleştirdik. Bunlara hobi de diyebiliyorsun. E put demek yerine bütün hayatını ona adıyorsun 3 ay bakıyorsun yetmiyor. Ondan sonra başka bir şey geçiyorsun. Bunlara hobi diyoruz. Yeni hobi şey yapmak ister misin? Niye yine bir şeye ihtiyaç duyuyorsun? Çünkü bıktın eskilerden. Hep arayış içindesin. Bunlar elbette yüzeysel kalıyor. Yüzey, yani dışta görünür. Ben görebilirim. Ama benim görmediğim, Rabbim gördüğüm asla, derin tutlar var. Bunları da hızlı geçeceğim çünkü Bilgi abi deneyecek. Konforumuz, takdir edilme, onaylanma, beğenilme isteklerimiz. Kontrol, benim çocuklarıma karşı hissettiğim, onları korumak ve güç, hakimiyet, güçlü olmak, insanlar önünde güçlü görünüyor. Bunlar bizim asıl dört putumuz. ve Bunlar e, hep, her şeyi etkiliyor. Bunlar detay <gülüyor> detay gireceğiz ama bunlar bizim asıl putlarımız, e, yapacağımız aktivitede bu ortaya çıkacak. E, Mezmurlar da putlar hakkında şöyle diyor, 10 97-17 utansın puta tapanlar, tapanlar, değersiz putlarla övülenler. Yani ben, eğer durmadan putlarımda övülüyorsam insanların önüne, <gülüyor> e, ne yazık ki bana değersiz putlarla övünenler utansın diyor. Rabb'e tapın, ey bütün ilahlar. Son bir paylaşım daha var. O da G.K. Chesterton'dan. Şöyle diyor, Tanrı'ya tapılmayı durdurduğumuzda hiçbir şey değil, herhangi bir şeye, Tapın ...tapınmaya başlarız. Yani ya Tanrı'ya taparız... ...ya da... E, ...herhangi bir şeye. Önümüze ne girilirse. Bu video game de olabilir. Spor da olabilir. Aile de olabilir. Ama taparız. Biz tapınmak için... ...içimizde bir boşluk var. Biz... ...bunları doldurmaya çalışıyoruz. Ama eninde sonunda... ...putlara geliyoruz. E, Tanrı yerine. Bunlar negatiflerdi. Şimdi küçük bir... E, ...işlevsel bir şey yapacağız. Ayağa kalkacağız. E, dolaşacağız böyle e, teker teker ve bu konu üzerinde biraz düşüneceğiz ve dediğim gibi içselleştirin fazla konuşmayalım düşünün iç, içinizdeki gerçek şeyi bulmaya çalışın hangisi sizlerin ana putlarınız çok teşekkürler şimdi eee pandemi zamanı eee